0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera eh, recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy es un día espectacular, un día que creo que no vamos a olvidar y debemos Celebrar y disfrutar los, por lo menos la, la, los consuelos que a veces el cielo nos envía, a, a, además de verdad aparte de los sacramentos y que esos son los que valen realmente. Pero cuando tenemos noticias buenas como esta, hay que aprovecharlas. Eh, hoy tengo de invitado al doctor César Félix Sánchez. Vamos a estar analizando esta noticia. La Corte Suprema, si usted no sabía, los Estados Unidos anuló este 24 de junio el fallo del caso Roe vs. Wade, que hace 49 años abrió las puertas al aborto legal en Estados Unidos. Si bien este fallo no convierte el aborto en ilegal en todo Estados Unidos, al menos en una docena de estados esta práctica será considerada un delito y entrará en vigor leyes que protegen a la madre y al bebé en el vientre materno. Y de eso vamos a estar hablando hoy, porque pues Estados Unidos, eh, yo a veces lo digo en el fuera del aire con mis amistades, estamos ahorita mismo en una crisis, estamos en el país está completamente dividido y pues eh, creo que esto nos va a dividir más. Van a haber muchísimos estados que van a querer a, a hacer el aborto más legal todavía, dar más permiso y ahora lo van a seguir haciendo como California, New York y estos estados demócratas. Y los estados más conservadores ahora tienen las riendas como Texas, de decir, eh, no, no más, se acabó. Así que veremos esa batalla. Pero yo antes de comenzar quiero darle la bienvenida al doctor César Félix Sánchez al programa una vez más. Bienvenido, doctor.
1: ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Con esta noticia tan buena para la causa de la justicia, para la causa de la vida, para la causa de Dios. Eh, no solo para los Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque... Eh, un fallo de estas características va a tener influencia en todo el mundo ¿no? y eso es lo importante. No,
0: No, definitivamente, claro que sí. Eh, doctor, antes de comenzar, se nos olvidó decirlo fuera del aire, pero ya usted sabe la, la costumbre que yo siempre tengo de, de invocar a la Santísima Virgen María, a, verdad, para que ella nos proteja, nos bendiga. Hoy día del Sagrado Corazón de Jesús, eh, vamos a, a invocarla a ella. Y casi siempre hacemos un Ave María, eso es lo que vamos a hacer hoy. Un Ave María, yo voy a hacer la primera mitad, usted hace la segunda. Y esta oración la vamos a hacer in nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, Benedicta tu in murierbus, et benedictus frutus ventris, tu y Jesús.
1: Santa María, Mater Rey, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén.
0: Amén, patrice es Esfili, Espíritu Santi. Amén, bendito sea Dios. Bueno, y el día de hoy es un día que de verdad no, yo creo que muchos no vamos a olvidar. Eh, yo quería hacerle la primera pregunta eh, y quiero uh, decirle a los que están en el chat ahorita mismo que comenten, que por favor no se pongan a debatir como a veces pasa cuando hacemos estos programas en vivo. El chat está abierto, comenten. Si tenemos tiempo vamos a contestar preguntas, no hago promesas. Eh, además de eso les pido que ahorita yo sé que hasta ahora usualmente yo no hago programas mucho para ustedes una sorpresa eh, empiecen a compartir el enlace con otros para que se conecten con nosotros ahorita en vivo, el repetido va a estar disponible también para luego verse, pero pues eh, para que puedan unirse y por favor denle me gusta al programa, mientras más me gustas tengamos, más thumbs up más eh, YouTube recomienda el programa, gracias a todos los que se están uniendo ya y la primera pregunta que le quería preguntar al doctor, ¿por qué la de derogación de Robe Subway? O la Corte Suprema de Estados Unidos es un hecho histórico.
1: Bueno, porque nunca antes un país de la importancia de Estados Unidos, es decir, una primera potencia mundial tanto en el plano económico como en el plano político, ha dado marcha atrás en la legislación contraria a la vida. ¿no? A partir de los años 60 en que las potencias occidentales empiezan a legalizar el aborto, no Inglaterra, bueno, el Reino Unido, ¿no? Francia y luego Estados Unidos en el 73 con este fallo, todo era profundizar en la cultura de la muerte, ampliar el aborto, hacerlo más disponible, eh, incluso convertirlo en un derecho, porque originalmente en los lugares donde se legisló no se hablaba de que el aborto fuera un derecho, pero luego se fue haciendo cada vez más grave esta situación de desprotección de la vida humana en sus inicios y en su final, hasta llegar a verdaderas aberraciones, ¿no? Y si bien hubo países que empezaron a retroceder, eran países relativamente periféricos, como Polonia, por ejemplo, o como algunos países en América Central, que si bien nunca fueron eh, países que legalizaron el aborto, sí han sido países que han ido protegiendo más la vida pero en las potencias mundiales el primer país en dar marcha atrás respecto a la cultura de la muerte ha sido Estados Unidos con esta sentencia histórica. ¿no? Y no podemos dejar de mencionar que eh, nosotros como latinoamericanos, como eh, hispanoamericanos más correctamente, eh, vivimos en el hemisferio de influencia de los Estados Unidos. ¿no? Y un Estados Unidos pro vida no eh, es una gran ventaja para la defensa de la vida en nuestros países. ¿no?
0: Claro, claro. no y, y aunque el país está dividido, ¿verdad? Sabemos que, que hay muchísimos estados también que todavía eh, defienden este esto como un derecho. Le llaman verdad los derechos de... Eh, no los derechos, la salud reproductiva es un, algo importante... Eh, algo que a mí me da pena decir, pero hay que decirlo. Tenemos un presidente que se autoproclama católico porque católico no es. Va a la Santa Misa, pero no es católico. Comulga y no es católico. Eh, tenemos a Nancy Pelosi también igual. Y yo creo que lo que ha pasado hoy eh, le va a abrir más a los ojos a varias personas para darse cuenta de que los que se llevan muy bien con la jerarquía de la iglesia son los mismos que no quieren que se defienda la vida en, en el ámbito legal en el ámbito que realmente influye la vida de millones y millones de personas. Porque es bien fácil predicar. Es bien fácil predicar a los que creen en Cristo y decir si sí, el aborto es malo. Pero cuando se trata de ir allá afuera y darle frente al mal, ahí salen todos corriendo y quieren ser políticamente correctos. Y esa es la iglesia que estamos viviendo ahora la gran mayoría de los jerarcas. Y aquí ustedes saben que en Conoce a mi vida tu fe", no nos vamos a callar. Decimos la verdad a quien le guste y a quien no le guste. Y yo quisiera saber cómo Roma se siente hoy con esto.
1: O sea, no sé qué tú piensas. Ha, habido, ha habido un pronunciamiento de la Academia de la Vida, de la Pontificia Academia de la Vida, que como sabemos fue deconstruida y desquiciada totalmente por el Papa Francisco, poniendo a personas que tienen ideas contrarias a la bioética cristiana dentro de esta academia, y que está encabezada por el inefable Monseñor Vincenzo Paglia, ¿no es cierto? No? El no. famoso personaje heterodoxo y, y escandaloso de la, de la jerarquía y ha hecho un comentario donde hay una... El Papa no se ha pronunciado, dicho sea de paso, ¿no? es El Papa es pródigo en pronunciarse sobre muchos otros temas, eh, pero ahora no se ha pronunciado, pero la Pontificia Academia por la Vida sí se ha pronunciado diciendo, bueno, es algo... Eh, ¿no? 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 Porque El hecho de que Estados Unidos, una potencia como Estados Unidos de este tipo, ocurran en esta potencia este tipo de fallos, debe servir para retar nuestras convicciones para empezar una conversación un debate, o sea, ha habido una celebración pero también un de alguna manera una relativización de la maldad del aborto, no o sea, un reconocer que es algo bueno este, este fallo pero que hay que empezar un debate acerca de eh, cómo podemos mejorar las condiciones de la vida de las personas después incluso del nacimiento, ¿no? O sea, cosa que es importante, pero que, de alguna manera, puede ser malinterpretada como decir, bueno, sí, que no hay aborto, está bien, puede estar bien, pero también tiene que haber políticas eh, para que haya bienestar para las personas, ¿no?, dirigidas por el Estado, es decir, el socialismo globalista eh, de mala calidad que suelen siempre pregonar en estas, en estas instancias, ¿no? Entonces, ha habido, podríamos decir en resumen, una muy marginal reacción tímidamente favorable y ambigua como todo lo que sale de por ahí. ¿no? Claro, claro. Tímida y favorable. Parecida a la del cardenal Kupich de, de Chicago, que también ha dado una declaración diciendo, bueno, nos alegramos por esto, pero es hora de empezar un debate. Es casi la misma. O sea, yo pienso que... La persona que está detrás de la, de la declaración de la Pontificia Academia por la Vida y que está detrás de la declaración de Kupich podría ser alguien que piensa eh, muy de manera muy semejante, ¿no? O sea, alguien que ha estado coordinando ese, ese tipo de, de, de declaraciones, ¿no?
0: Claro, no, y qué triste, ¿no? Que, que queramos dialogar y debatir sobre lo que sabemos que es verdad. La vida es sagrada, la vida es sacra, la vida es la vida. Y, y aquí no hay nada que debatir. Aquí se defiende la vida independientemente de las razones por las cuales ese niño es concebido. Eh, la madre no tiene ningún derecho por encima de ese cuerpo que está creciendo en su vientre. Punto, se acabó. Y hay otras opciones eh, aparte de esto. Y la realidad también es que es triste que la iglesia algunos caigan en estas trampas, porque la realidad es que la gran parte de las personas que están en esa industria es porque tienen una sexualidad irresponsable, es porque ya no se habla de abstinencia. Ya no se habla de virginidad. De eso no sale de los labios de los cardenales hoy en día. ¿Por qué no hablamos de la virginidad? ¿Por qué no hablamos de la castidad, del autocontrol, eh, de, de llegar al matrimonio virgen, de tener una sola pareja en toda la vida? Nadie hace quiere hablar poco,
1: de eso. Hace poco el Vaticano sacó un instrumento, ¿no? uno de estos múltiples documentos eh, que suelen sacar, en los que son tan prolíficos, sobre los matrimonios, no sobre la catequesis matrimonial, etcétera, ¿no? Y ahí había una frase que decía, no está de más hablar de la castidad, ¿no? Algo así, ¿no? En una oración negativa. No está de más, no estaría de más hablar de la castidad. Bueno, peor es nada, ¿no? Pero inmediatamente hubo crítica desde Alemania, ¿no? Desde los teólogos heterodoxos de Alemania, ¿no? pseudo católicos que dijeron, hay que adaptar, eso es hablar de paradigmas antropológicos antiguos, ¿no? O sea, superados, porque la idea que tienen los alemanes, estos heterodoxos alemanes del hombre, es que el hombre es un animal eh, absolutamente irracional, ¿no? un animal eh, de alguna manera transido de la voluntad de poder, como diría Nietzsche, ¿no? que otro gran alemán. ¿no? Entonces, por eso, hablar de castidad, hablar de, de, de que exista como virtud, la, de que sea una virtud la posibilidad de someter mis deseos, a la inteligencia, es pues una aberración, ¿no? Y lo triste es que antes esto se veía en filósofos heterodoxos como Nietzsche, como Schopenhauer, ateos, de, absolutamente antimetafísicos, pero ahora lo proclaman teólogos, ¿no? De, los, eh, ha habido teólogos alemanes que hablan de que la iglesia se ha olvidado en su moral sexual del valor del deseo, de valores como el deseo, como si el deseo fuera un valor, cuando en verdad nosotros sabemos que el deseo es indiferente, puede haber deseo para cosas malas, puede haber deseo para cosas buenas, ¿no? Pero en verdad es una vida irracional a la que quieren someternos, ¿no? Porque si les hiciéramos caso a esos, esos teólogos heterodoxos, acabaríamos autodestruidos. Y esa es la lógica del aborto, ¿no? Porque la lógica del aborto parte de la idea de que existen vidas humanas, inocentes, que pueden ser descartadas por la voluntad de otro sujeto. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a... De, ¿Cuándo vamos a terminar? Porque ¿qué ocurre? Ahora ya hay proyectos entre los legisladores demócratas, de, me parece en California, por ahí está sonando esta idea, de despenalizar el asesinato del niño ya nacido en las primeras semanas de su vida extrauterina, si es que la causa de ese asesinato realizado por la madre está vinculada al embarazo, cuando sabemos que el embarazo ya ha pasado pero están ahora tratándonos de meter la idea del síndrome post-embarazo, de la depresión postparto, que de alguna manera aligeraría, la, o anularía totalmente la culpa de la madre después de, de, de asesinar al hijo ya nacido. Entonces, esto no termina nunca. Si no se acaba desde la raíz con el aborto y se reconoce que la persona humana existe, con toda la dependencia y limitación que significa el hecho de no poder hablar, por ejemplo, no poder cantar o no poder manejar un auto, pero que existe desde el momento en que es un cigoto, en que tiene un ADN distinto al del padre y al de la madre, es decir, en el momento mismo de la concepción entramos en el reino de la arbitrariedad ¿no? y eso está clarísimo ¿no?
0: Excelente, eh, doctor le pregunto, ¿cuál usted cree que ha sido la razón eh, de que esta eh, de esta deroga derogación? ¿Cuál usted cree que ha sido la razón?
1: Yo creo que evidentemente hay una razón sobrenatural, Dios se apiada de nosotros ¿no? este año tan lleno de crisis, estos últimos años tan llenos de crisis, eh, también, es, recordemos, ¿no? esto o sea, hay que conversarlo quizás más adelante, estamos en el día del, eh, de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, eh, que, que es una fiesta que tiene mucho significado de la divina humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama y nos quiere eh, redimir. Pero fuera de esa eh, misericordia de Dios, en medio de estos tiempos de gran tribulación, eh, hay un punto muy especial aquí, y yo creo que esta es una victoria del movimiento Pro Vida. Es una victoria del movimiento Pro Vida norteamericano, principalmente, pero del movimiento Pro Vida mundial. El movimiento Pro Vida tan denostado, tan atacado desde las izquierdas y las derechas, ¿no? Todo el mundo atacó en algún momento al movimiento Pro Vida. Desde cierto obispo vestido de blanco, que recordemos, hace no mucho dijo que los católicos estaban, cuando recién... Eh, eh, ascendió al pontificado, llegó a decir que los católicos estaban obsesionados con el aborto, que hay católicos obsesionados con el aborto, ¿no? y trató de relativizarlo al momento en que eh, recordemos que antes del pontificado del Papa Francisco, el aborto era un pecado gravísimo reservado para su absolución a los obispos y a sacerdotes a quienes los obispos le delegaban la posibilidad de absolver a penitentes involucrados en el crimen del aborto. En cambio, el Papa Francisco democratizó esta absolución y dijo que todo sacerdote ahora podía absolver del crimen del aborto relativizándolo. ¿no? Entonces, claro, él, si bien él está personalmente en contra del aborto y lo ha dicho, ha dicho que ah. abortar es como contratar a un sicario, en sus opciones políticas relativiza el aborto, no solo en estas declaraciones, sino... Al apoyar a Biden, cosa que fue un secreto a voces que lo hicieron y al criticar a los obispos norteamericanos que en su mayoría con las frutas podridas eh, que conocemos exceptuándolas ¿no? es un eh, episcopado comprometido como ninguno en la lucha pro vida, al criticarlo y al decir que eran unos que la mayor parte, que hay un montón de obispos norteamericanos que no siguen el Concilio Vaticano II, que siguen Trento, atacarlo, decir que era un, llegó a decir el Papa Francisco que era un orgullo para él ser atacado por norteamericanos.
0: Ah, sí, yo me acuerdo.
1: Sí, que era un orgullo para él, entonces, eh, y al apoyar a Biden, al apoyar a la ONU, la ONU acaba de condenar, dicho sea de paso, este fallo, la, la ONU ha condenado totalmente el fallo, y el Papa al decir que debemos obedecer la ONU, entonces, él decía, bueno, sí, eh probablemente yo esté en contra del aborto, pero apoyo a los que están a favor, que es lo mismo que decir que yo puedo apoyar por una causa mejor a, eh, a una persona que no come, por ejemplo, que come carne los viernes, ¿no? es decir, eh, bajar el tema pro vida a una a una cosita mínima, como podría ser, no sé, ayunar el viernes santo, abstenerse de carnes los viernes, es decir, una cosa que sí hay que hacer pero que en el diálogo político con los grandes poderosos hay que ponerlo entre paréntesis o hay que rebajarlo E incluso llegó a auspiciar la publicación por parte de un amigo suyo protestante en el Observatorio Romano de una columna donde este amigo protestante hablaba del ecumenismo del odio. Decía que los católicos que se unían con los evangélicos para materias pro vida y pro familia practicaban el ecumenismo del odio y que el verdadero ecumenismo era... Discrepar en lo político, pero unirse en lo religioso. no A ese extremo se llegó, a ese extremo. Y ahora esto es una cachetada para los defensores, no solo del aborto, sino del, del globalismo. Porque el aborto es una causa de, del globalismo. Entonces, y el movimiento pro vida tan atacado desde fuera y dentro de la iglesia, porque ahora no sé si ha escuchado usted las declaraciones de Biden después de la eh, abrogación de... de leí Europa.
0: algo, leí algo, sí, claro
1: que los jueces están influenciados por ideologías extremistas uh -huh. y que por eso han derogado Roe versus Wade. Entonces, la causa provida por Biden, aliado de la Santa Sede de Francisco, es considerada una ideología extremista. Pero el católico provida norteamericano y el evangélico provida norteamericano y incluso hasta el judío provida norteamericano que los hay, como Ben Shapiro, por ejemplo, no les ha importado nada. Y han hecho lo que su conciencia les ha mandado y al momento de militar tantos años, tantos años, imagínate, casi 50 años ya de militancia contra viento y marea, viendo que las generaciones de líderes pro vida fallecían. Recordemos, por ejemplo, a Trent Boussel, no que era un famoso eh, pro vida, de, que yo estoy, tanta gente pro vida que ha muerto y que... que, y que eh, mientras el aborto todavía era legal y que siguieron peleando, 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 peleando y ahora se ha logrado. ¿Por qué? Porque no se desanimaron y en segundo lugar porque se volvieron imprescindibles. ¿Quién es el que ha puesto a estos jueces que son los que han logrado acabar con Roe versus Wade? ¿Quién los puso? A los tres jueces que han sido eh, Donald, de... Trump. Donald, Donald Trump. Donald Trump. Uh -huh. Exacto. Donald Trump los ha puesto. ¿Y por qué Donald Trump los ha puesto? Yo no sé si Donald Trump es en su corazón un ProVida antiguo, yo no lo sé. Se ha vuelto ProVida ahora, gracias a Dios. Pero lo cierto es que él vio la importancia política del movimiento ProVida. Que si bien no era mayoritario, porque si uno ve encuestas, aunque las encuestas son cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque la gente ni siquiera sabe qué es Roe vs. Wade, pero si uno ve las encuestas, la mayoría de norteamericanos apoya a Roe vs. Wade porque no entiende lo que significa. Sin embargo... ¿por qué si supuestamente la mayoría de norteamericanos apoya el aborto y apoya, y apoya Roe versus Wade? ¿por qué Trump y por qué la causa provida ha ido ganando políticamente en varios estados? ¿por qué? porque su convicción su disciplina política los hace que en una situación de empate político ellos marquen la diferencia y aunque sean pocos son estratégicamente importantes y por eso los políticos conservadores los apoyan. Yo quisiera comparar el caso de Estados Unidos con el caso de España. ¿Por qué en España, que es un país católico en teoría, o bueno, ya no es católica España, ¿no? pero fue un país de tradición católica, ¿por qué en España no se va contra el aborto? ¿Por qué más bien cada vez el aborto se hace más libre en España? ¿Por qué? Y yo te digo la respuesta: lo, lo, en, durante las marchas pro vida en España, había millones, mil, llegó a haber un millón en España, una ve, en Madrid, una vez, en la marcha pro vida. Había mucho movimiento pro vida y los obispos eran los que dirigían ese movimiento pro vida. Pero a la hora de votar, los obispos hacían que la gente vote por el Partido Popular. Y el Partido Popular era un partido pilatesco, un partido liberal, paganoide pseudo conservador que siempre estaba dispuesto a transar y por eso Zapatero no derogó no el aborto sino la ley ultraabortista de Rodríguez Zapatero no la derogó y los obispos seguían pidiendo el voto al Partido Popular ¿por qué? porque eso es una cosa muy interesante para diferenciar el catolicismo norteamericano del catolicismo hispanoamericano a veces los líderes pro vida en los países hispanoamericanos son episcopodependientes o jerarco Creen que la lucha pro vida es una causa que debe, de, que, que, porque sabemos que es una causa religiosa, evidentemente, pero también es una causa de orden natural. De orden natural, sí, que uno con su también. razón se da cuenta que está, está, está mal. Y es una cosa de principios, hay que tener principios. ¿Y qué ocurre? Si un jerarca eclesiástico está contra los principios cristianos, no se le obedece. Pero el problema es que como somos, como diría el padre castellán y nosotros ponemos el derecho canónico, los hispanos, en lugar de la teología, y somos obedientistas, seguimos a nuestros, eh, a nuestros eh, obispos al barranco. Seguimos a nuestras autoridades al barranco. Y eso no quiere decir que haya que rebelarse contra los obispos, por supuesto que no. Pero cuando los obispos desobedecen y cuando los obispos se vuelven enemigos del orden cristiano, hay que resistirlos. Esto lo dice Santo Tomás. Eso lo aplicó San Pablo contra San Pedro, cuando San Pedro, siendo su superior... Eh, vaciló respecto a los judaizantes, ¿no? Entonces, y es por eso que el católico norteamericano, que es un católico formado, desde el inicio formado, no como un católico meramente cultural, sino como un católico apologético, que tiene que saber defender su fe contra los protestantes, porque vive en un lugar donde es una minoría, una minoría significativa, no, 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 no minúscula, pero, pero sí minoría, al fin y al cabo, un católico que tiene que formarse y tiene que tener razones para defender su fe, acaba siendo un militante pro vida mucho más efectivo que el eh, hispanoamericano clericalista manipulado por los obispos y desmovilizado por los obispos. Eso es lo que ocurre aquí. Y es por eso que en los países hispanos de Sudamérica cada vez más se amplía el aborto y los jerarcas no hacen nada, el movimiento pro vida está en confusión, en, en Lima, por ejemplo, en la capital del Perú, hace ya varios años que el arzobispo Monseñor Castillo Matasoglio, nombrado por el Papa Francisco amigo y admirador del Papa Francisco, ha destruido la marcha por la vida. La ha destruido. Y si es que no, el aborto no crece en el Perú, es por acción de los evangélicos, e incluso, extrañamente, de algunos izquierdistas provincianos, que son marxistas a la antigua, y que no les gusta tanto la agenda de género ¿no? o sea, es por eso, porque después nos están desmovilizando ¿no? y esa es la diferencia con el catolicismo norteamericano, y hay que, y yo hago un elogio desde aquí al catolicismo norteamericano tan destado Estado por Francisco y por otras personas, es un catolicismo de gente pensante, de gente militante de gente organizada, que a la larga ha logrado, que incluso en un país donde supuestamente la mayoría todavía es pro aborto, una corte suprema conservadora haya derogado el, eh, el, el, el pseudo derecho al aborto. ¿no? Entonces yo los felicito y no, no, no es casualidad que Estados Unidos sea el país con mayor número de misas tradicionales en todo el mundo.
0: Gracias a Dios. no Y tienes razón. Esos son los frutos. Esos son los frutos que se ven. Ahora te dijiste algo muy importante, doctor César. Usted mencionó y dijo que esto era una bofeta a las Naciones Unidas. Me encantó que lo dijera. Porque la gente se olvida que la ONU, la que también nos tenían cerrado durante la crisis de salud y quiso gobernar casi el mundo entero, ha tenido una agenda desde los 80 y desde antes muy fuerte, exigiéndole a los países a lo que ellos llaman derechos reproductivos de las mujeres eh, a cambio de ayudas, a cambio de muchísimas cosas eh, ¿qué, ¿Cómo crees? Ya me dijiste que ellos se expresaron sobre esto eh, ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿Habrá presión de parte de ellos? ¿Qué, ¿Qué sucederá?
1: Es la ventaja de ser Estados Unidos. Porque ¿qué ocurre en nuestros paisitos? ¿Qué ocurre en Colombia, por ejemplo? Colombia era un país muy católico, antes del concilio. Durante el concilio y después del concilio, siguió todavía le quedó algo. Y la población en Colombia era mayoritariamente provida todavía, hasta hace no mucho. El presidente Uribe era un presidente católico, hasta hace no mucho. Pero ahora Colombia ha entrado a la extrema izquierda, pero antes de entrar a la extrema izquierda de Petro, eh, ya era un país que tenía matrimonio homosexual y tenía aborto. ¿Y cómo lo legalizaron? Con los legisladores. O sea, lograron convencer los, los globalistas y los prohomosexuales y las feministas radicales y los abortistas. Lograron convencer a la gente para que vote por legisladores prohomosexuales. No, fue por jueces activistas, por jueces que desde las cortes, se volvían legisladores algo que no les correspondía y desde las cortes ya sea las instancias más bajas o ya sea el tribunal constitucional la corte constitucional colombiana desde ahí legalizaban diciendo la constitución dice que debemos defender los derechos humanos Colombia ha firmado los tratados de la de, la, de San José de la corte de San José de los derechos humanos que tiene nivel constitucional Esos, esas cortes dicen que el aborto es un derecho Dicen que el matrimonio homosexual es un derecho, entonces es constitucional, aunque no aparezca en la constitución colombiana, es constitucional que se establezca el aborto. Y así los jueces, contra la opinión mayoritaria, establecían eso. Y como la ley tiene una función pedagógica, una vez que la ley se da a favor del aborto, inmediatamente la gente se vuelve proabortista, porque la ley es pedagógica. Igual esto va a pasar con la ley Roe vs. Wade, o sea, esta ley va a hacer que la gente se vuelva a en Estados Unidos a la larga. Y eso ya está pasando. ¿no? Entonces, la ley es pedagógica. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, nuestros países, están maniatados por la Corte de San José. Por la ONU, por la OEA, todos están maniatados. Pero qué curioso, Estados Unidos y Canadá, que promueven la Corte de San José, que la Corte Inter Interamericana de Derechos Humanos, que le, le, la, la financian, etcétera, no están bajo su jurisdicción ni bajo la jurisdicción de la ONU. Son verdaderamente soberanos e independientes. Entonces, Estados Unidos puede no hacer caso de esto y no y, y Biden no puede hacer nada ahora. Por eso Biden ha llamado a que la única manera de acabar con esto, en teoría, es que en noviembre se vote masivamente a los demócratas. Cosa muy difícil. Entonces, uh -huh. nos, nos ha venido del cielo esto, ¿no? Porque eh, es curioso también, ¿no? Estos Estados. Estos estados, que son los estados, los Blue States, como Nueva York, California, que son los estados más abortistas, son los estados que tienen más católicos en Estados Unidos. Eran los estados antiguamente más católicos. Uh -huh. En Nueva York, hasta los años 60, era ilegal el anticonceptivo. ¿Por qué? Porque los políticos mantenían ilegales los anticonceptivos, incluso para parejas casadas, porque decían, hasta el fallo Griswold versus Connecticut, ¿no? que es un, otro fallo de la Corte Suprema permitiendo la venta de anticonceptivos. En esa época, los legisladores decían que el partido demócrata, que era el partido católico en ese tiempo, que el partido de los católicos decía, no podemos votar a favor de los anticonceptivos porque los católicos van a votar contra nosotros, antes del concilio, antes del concilio, era, eran otras cosas. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que a la larga Estados Unidos es un país soberano, esa es la ventaja de tener un país soberano, y por eso nosotros debemos apoyar también a los soberanistas. Y Donald Trump, si algo era en esta vida, era un soberanista. Él siempre se mantuvo alejado de la ONU, alejado de la Organización Mundial de la Salud, y eso es lo que deben hacer nuestros políticos, pero el problema es que nuestros políticos en nuestros países, incluso los católicos, incluso los que son de algún movimiento, etcétera que los hay también, son muy cobardes respecto a los organismos multilaterales, como la ONU. Y yo te digo, en nuestro país, ¿qué hubiera pasado? En nuestro país lo que ocurre es que a veces los, los tribunales se asustan cuando los grandes medios de comunicación critican un fallo y cuando hay amenaza violenta de las feministas o de algunos izquierdistas en las calles. Así Chile cayó. No es que la mayoría de Chile haya salido a las calles a incendiar Chile, ¿no? sino que poco a poco el gobierno y, y muchas organizaciones se doblan. Pero Estados Unidos no, y eso es maravilloso. Tener un juez como Clarence Thomas, un juez católico eh, practicante que dice... Puede haber un terremoto, pero el norte siempre será el norte, él dice, Clarence Thomas. O sea, esa valentía moral es de celebrarla y nosotros, lamentablemente, en nuestros países hispánicos carecemos de esa valentía moral. ¿no?
0: Tenemos que dar por ello, pedirle al sagrado corazón por ello, ¿verdad? Algo importante que quiero aclarar para los que se están conectando. Eh, no es que no haya aborto en Estados Unidos nunca más. El aborto, lamentablemente, sigue siendo un mal aquí en los Estados Unidos, pero ya no es un derecho constitucional como lo era antes. Al no ser un derecho, los estados conservadores eh, que en mayoría entienden que el aborto no debería estar, pues ahora sí pueden formular leyes como estado porque cada estado también tiene su, su independencia en ciertos aspectos yeah. para bloquear completamente el aborto que ya era algo que se estaba comenzando a hacer incluso con esto de Roe vs. Wade estando activo. Eh, ese es el cambio grande que se va a ver en los Estados Unidos, por eso es un buen día para nosotros, a pesar de de que no es eh, completamente erradicado este mal, porque ya en los estados eh, azules, que son los demócratas, los estados como California, New York, estos estados ya estaban con aberraciones y ellos van a seguir con lo de ellos. Eso no es nuevo, pero los estados conservadores no podían hacer nada porque todavía estaba Roadway Subway. Ahora sí pueden. Ahora Florida, que yo estoy seguro que ya mismito, muy orgulloso de vivir aquí en Florida en mi caso, eh, ya mismito, Ron Santi va a salir con algo. Eso viene Texas ya había empezado y así van a
1: seguir muchos Igual, de los estados. El fiscal general de, de, de Texas, que si no me si no me equivoco apellida Paxton, Creo ha que dicho sí. que va a declarar el, el feriado. Que va a declarar <risa> que... Perdón, no se escuchó. Que el fiscal general de Texas, me parece que es un señor apellido Paxton, ha dicho que va a decretar feriado hoy día. Y en ah, Texas, feriado, claro. El, en Texas el aborto en Texas ya estaban con una ley a portas casi de prohibir todos los abortos y con esto ya lo van a poder hacer porque si, si no hubieran podido los los abortistas hacer un recurso pero ahora ya no o sea ahora Texas es totalmente libre Alabama Florida muchos estados del Midwest donde los donde hay evangélicos pero donde también hay católicos que por este ambiente prohibida son valientes y son más van a poder defenderse mejor y, eh, y a la larga los blue states no solo por estas leyes sino por las leyes transgénero por todos los desastres se van a volver infiernos invivibles Nueva York y California están siendo muy criticadas los, las autoridades demócratas de ahí están siendo muy criticadas por su permisión respecto al, al crimen porque ponen fianzas muy baratas o ninguna fianza para que salgan delincuentes entonces están volviendo infiernos verdaderos y está bien, o sea, se está separando la paja del trigo. En algún momento, la decadencia de estos estados demócratas va a llevar a que mucha gente, de ahí hay una reacción contra esto, ¿no? Y un partido conservador patriota, como es el de ahora de Trump y de DeSantis, va a ser la única alternativa y a la larga también esto va a servir para que eh, se, la causa provida crezca en estos estados tan conflictivos, ¿no?
0: Bendito sea Dios, qué bueno. Ahora, algo que no es coincidencia, sabemos que es la providencia del Señor. Este año sucede esto, el Día del Sagrado Corazón de Jesús, que da la casualidad, yo estaba hablando en, en el programa anterior que hicimos, que salió publicado hoy también en mi canal, yo no tenía pensado hacer este programa en vivo ahora en la noche, pero esta mañana yo grabé el programa que fue publicado hoy a las 3 de la tarde, que los invito a que lo vean los que no lo han visto, sobre el sagrado corazón de Jesús y las blasfemias que se hacen contra la Eucaristía y los, los abusos litúrgicos. Todo eso lo hablamos allá. Pero una de las cosas que yo quise mencionar es que cuando Santa Margarita de la Coque la, tiene la visita del Señor, la primera, fue una, un 24 eh, también de junio coincidió con San Juan el Bautista en aquel momento. No siempre coincide, sí, eh, sí. pero en ese momento sí coincidió en la octava de, de Corpus Christi, que yo hablé un poco de eso también en el programa, explicándoles que en el pasado eh, se celebraba la octava de Corpus Christi, verdad? En el, en, el, en el misal antiguo y el viernes, que es el último día, siempre era para el sagrado corazón. Hay una relación entre la vida que viene de Dios, del corazón, porque el corazón es lo que pompea vida esa vida eterna que nos promete y quiere compartir con nosotros que nos da, nos da a través de la Eucaristía. Pero yo quería hacerte la pregunta hablando de eso, si existe alguna relación entre la lucha provida y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
1: Claro, claro. Hay una relación muy grande porque recordemos que esta devoción surge como un remedio contra la revolución anticristiana. Eh, para, es, es una devoción reparadora. ¿Por qué? porque ya Francia había sufrido la descristianización durante las guerras religiosas, y los, eh, los hugonotes, que eran los protestantes franceses durante las guerras religiosas, habían hecho muchas profanaciones eucarísticas. Y bueno, si bien ya hay paz en el momento en donde se aparece el Sagrado Corazón, ya estamos bajo el rey Luis XIV, que es un rey católico hasta cierto punto, ¿no? Eh, era necesario reparar para evitar un castigo peor que vendría en el siglo siguiente. Y justo 100 años antes de la Revolución Francesa, en 1689, Margarita María Lacocque le pide a Luis XIV que consagre Francia al Sagrado Corazón de Jesús. El rey lo ignora, dice que será esta cosa rara, no lo hace, y se produce 100 años después la Revolución Francesa con su correlato de descristianización, de abusos, de genocidios totalitarios pues indescriptibles. ¿no? Y a partir de ahí empieza la espiral revolucionaria que nos trajo la revolución sexual. La revolución sexual es, una de las, es quizás la revolución más peligrosa, porque después de la revolución francesa, después de la revolución bolchevique, siempre la fe se mantenía, se reconstruía. Pero la revolución sexual genera tales heridas en las personas que se entregan a ella, que les destruyen el corazón, que sus afectos quedan totalmente destruidos, y cualquier mención de Dios, y eso ya lo dice Santo Tomás, la lujuria enseguece la inteligencia, entorpece a las personas. Y eh, la revolución sexual es la que ha permitido la aparición del aborto como derecho, ¿no? entre comillas, y de la ideología homosexual, el matrimonio homosexual, la ideología transgénero, tantas aberraciones. Y el sagrado corazón de Jesús es el remedio para esta revolución. No solo para todas las revoluciones, sino también para esta revolución sexual. Porque ¿qué ocurre? el Sagrado Corazón de Jesús es la devoción que hace énfasis en la divina humanidad de nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad perfecta. Y nuestro Señor Jesucristo era un hombre que tenía afectos, pero que sus afectos estaban ordenados a cumplir la voluntad divina. Y era el hombre perfecto. ¿no? Entonces, Y precisamente ese amor que se expresa en el Sagrado Corazón de Jesús por la humanidad, porque es un corazón perforado, es un corazón traspasado, es el que puede hacer que las personas vuelvan del abismo de pecado en el que se encuentran, porque muchos de los que se entregan a la revolución sexual son personas que buscan afecto, que han tenido problemas familiares, que, que viven en este mundo donde la familia se destruye sin afecto, y que por eso buscan el afecto en lugares donde no va a estar nunca. Y el Sagrado Corazón les dice, mira este amor crucificado, tan grande e incondicional que tiene Dios para ti. Ese es el amor donde tú vas a poder encontrar la solución a todos tus problemas, a todas tus carencias. No en esa vida de pecado que los enemigos de Dios y del hombre imponen para luego manipularte, ¿no? sino la verdadera libertad de sentirte amado incondicionalmente por Dios. Y eso genera en la autoestima de las personas una sanación una sanación, incluso para pecados tan horribles como el aborto, por eso cuando yo veo el Sagrado Corazón de Jesús yo no veo, como dicen algunos católicos impíos, que es una devoción ridícula, yo he escuchado incluso un profesor, un académico católico decir alguna vez, no hay nada más ridículo que un cuadro del Sagrado Corazón en una sala de una casa es algo ridículo, huachafo un término peruano para referirse a lo ridículo, yo he escuchado eso de un intelectual incluso que se aprecia de conservador, ¿no? alguna vez decir eso, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué, ¿qué monstruosidad es esto? Porque el sabio cuando veo el Sagrado Corazón de Jesús, veo el triunfo del amor, el triunfo del amor de Dios, del bien supremo, por sobre la revolución anticristiana. Y es por eso que el aborto, una de las mayores conquistas de la revolución anticristiana, porque hay que recordar que la primera nación en legalizar el aborto fue la Unión Soviética Totalitaria, en 1921, si no me equivoco, hace casi 100 años, ¿no? Eh, legalizó el aborto y, y todos los países dijeron ¿qué monstruosidad es esta? solo un, una nación totalitaria asesina genocida como la Unión Soviética puede legalizar el aborto luego, después del concilio muchas naciones católicas y, y no católicas lo legalizarían igual no porque las legalizaciones del aborto en los países occidentales vienen todas después, inmediatamente después del concilio ¿no? entonces, cuando yo veo al sagrado corazón, veo el triunfo del amor divino por sobre la revolución anticristiana, y que este triunfo del amor divino sobre la revolución anticristiana, como lo entendió Santa Margarita, como lo entendió San Claudio de la Colombier, como lo entendió García Moreno en el Ecuador, que en ese día, justo en el mismo día donde cayó 24, eh, eh, que en ese día, que es el día original del Sagrado Corazón, se procaló la vida del, del, de Roe vs. Wade en el país más importante del mundo, no puede ser sin un signo providencial. ¿no? Así mismo es Si no hay
0: coincidencias, no hay coincidencias. La providencia de Dios en acción, las oraciones que hemos dado, eh, las, las, ofre las ofrendas, lo que ofrezcamos nosotros como víctimas también al Sagrado Corazón de Jesús. Esas comuniones reparadoras también a, a, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, con la devoción también de los sábados, la devoción de los primeros viernes al Señor tienen efecto, por eso yo siempre digo a la gente no perdamos la esperanza. La, las cosas no están bien y como dije ya esto no significa que ya no haya vuelto en Estados Unidos, todavía lo hay. Pero algo que me gustó que usted dijo, doctor, es que cuando se aprueban leyes así como somos, verdad, nos dejamos llevar mucho por lo que por lo que esté por ahí en orden. Fue lo mismo que hicieron con los matrimonios del mismo sexo aquí, hicieron exactamente lo mismo. Yo sabía que la gente no quería nada de eso, pues mira lo aprobamos. y aprobamos la ley, decimos que, hay, que que hay que ser iguales y ahora todo el mundo lo, lo, lo ha comenzado, no todo el mundo, pero una ha crecido el número de los que lo apoyan. Eh, de verdad, de verdad que sí. Así que tenemos que darle gracias a Dios porque esto va a tener una influencia increíble. Eh, Doctor César Félix, si quiere añadir algo, lo puede hacer. Yo creo que podemos tomar algunas preguntas de la gente que están conectados con nosotros brevemente. Yo creo que
1: podemos, creo que podemos tomar las preguntas. Sí, y con eso
0: terminamos. Así que la gente que está en el chat, sé que muchos se eh, hablan de otras cosas, se ponen a saludar. Les pido de favor que escriban preguntas. Si tienen alguna duda, relacionada a este tema de hoy puede ser relacionada a cualquier otro tema el doctor César Félix Sánchez sabe mucho como dicen en Puerto Rico, sabe mucho y pues <ríe> estoy seguro que, que va a tener muy, buena, muy buenas pre eh, respuestas, yo invito también a la audiencia, como les he dicho ya muchísimas veces los que entraron ahorita pues sé que se perdieron el principio les invito a que vean el repetido estamos haciendo el programa en vivo en una hora inusual yo nunca me conecto a esta hora tan tarde para mí, como son las, van a ser las 7 de la noche en, en, aquí en Florida eh, pero invito a la audiencia a que compartan el programa. Tenemos que compartir este tipo de contenido. Yo sé que YouTube ahorita mismo tiene que estar mirando estos videos y va a empezar a censurar lo que puedan censurar para que para que no verdad, para que no se no como se dice, no, no vean que esto es un video que les gusta. Denle me gusta, compártalo y déjenle saber a otros que, que estamos por acá. Eh, ah, por ahí me preguntan. Bueno, no sé si quieres contestar esta doctor. Yo sé que usted no tiene un canal, pero me preguntan dónde se puede seguir al doctor Félix.
1: Eh, bueno, todavía no tengo un canal. Tengo, tengo, requiere mucho trabajo tener un canal. Yo veo a Luis esforzándose tanto por actualizar los videos y yo lamentablemente soy una persona muy atormentada por el vicio de la pereza, no, en modestia aparte. <risa> ¿no? Entonces, entonces yo no podría, pero, pero a veces escribo en Adelante la Fe. No puede googlear mi nombre Adelante la Fe. Eh, y en el ¿no? En el montonero el montonero en Google, César Félix Sánchez, ahí están varios artículos míos. Escribo semanalmente ahí. Y bueno, y aquí también, ¿no? En, 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 en Conoce, llama, tu fe católica, que hay algunos eh, videos míos que pueden, pueden seguir.
0: Excelente, sí, excelente. Ahí tenemos otra pregunta. ¿Podemos esperar ataques a los templos católicos, a sus sacerdotes feligreses? ¿Qué usted cree, doctor?
1: Sí, la, los abortistas han decretado y las feministas han decretado que hoy día va a ser la noche de la ira, the night of the rage, van a ir en algunos lugares a atacar los templos católicos, al más puro estilo argentino. Claro, en Estados Unidos no llegaban a la aberración de Argentina, porque en Argentina sí eran verdaderamente violentos, y en Chile, ¿no? Pero quizás quieran eh, aplicar eso aquí en Estados Unidos, pero va a haber un problema. Si lo hacen, van a quedar muy mal, porque a diferencia de nuestros países donde se vive el reino de la brutalidad, y donde el que quema cosas acaba ganando el poder, aquí en Estados Unidos la gente no se deja amilanar tanto y al contrario eso les va a servir como eh, oprobio a los progresistas, porque ¿qué ocurre? Al, al juez Cábano, que ha votado en, a, a favor de la derogación de Roe vs. Wade eh, lo amenazaron de muerte y encontraron, la policía encontró a un joven con un arma de fuego en el patio de su casa en el Perú eso habría bastado para que el día siguiente el juez Cábano cambie su su, 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 su voto, ¿no? Pero aquí no. Entonces, yo creo que sí lo van a hacer y van a quedar pésimo Así Bendito ser
0: milito, o sea dio Un saludo para el padre nilto Bustamante que nos acompaña. Está por ahí. <risa> Dice que te va a dar el canal. Ya le dará mi canal al doctor para que haga <risa> <un> video. <risa> de, carga
1: de la moderación, de sí. la moderación y del edición, ¿no? yo puedo hacerlo.
0: Qué gracioso. Mónica Benítez, creo yo que es un chiste de padre, no sé. ¿Qué impacto crees va a tener esta decisión en Latinoamérica? Pregunta a Mónica.
1: Eh, mire, yo creo que va a tener un impacto muy grande porque eh, cuando Estados Unidos eh, estornuda, América Latina se resfría. ¿no? Eh, somos eh, la América hispana, la Iberoamérica, incluido Brasil estamos bajo el hemisferio americano, estamos bajo el hemisferio de Estados Unidos, y evidentemente nuestros progresistas eh, reciben financiamiento de Estados Unidos. Entonces, un Estados Unidos en manos pro vida, como ocurrirá Dios mediante en el 2024, lo que va a hacer es eh, volver a la Mexico City Policy, que tenía Trump y que tenía Bush, me parece, que es evitar el financiamiento de abortos y de organizaciones pro-aborto con dinero norteamericano fuera del país. Y eso es una herida en el corazón a todas nuestras ONGs abortistas. Es curioso, pero Biden, que está arruinando la economía norteamericana, está arruinando Estados Unidos, es muy generoso con Ucrania y es muy generoso también con las ONGs anti-vida eh, anti y eh, eh, LGTBI, ¿No? Y esa plata, esa plata no se acaba nunca, ¿no? Y nuestras ONGs eh, abortistas de nuestros países viven del dinero norteamericano. ¿no? Entonces, sí, que mira. haya eh, una, un, un avance hacia lo providen en Estados Unidos va a tener un impacto simbólico muy importante y a la larga también incluso económico.
0: Correcto. Esta otra pregunta me parece interesante, un poco parecida, pero está hablando de las cortes. ¿Influirá esta decisión de, de la corte sobre nuestras cortes claro. sudamericanas? Yo creo
1: que sí. Yo creo que muchos de nuestros jueces, que son gente débil y gente que, que es fácilmente amedrentable, cuando vea el ejemplo de los jueces norteamericanos y se vea que un país avanzado, porque a veces en nuestros países muchos jueces y muchos intelectuales son personas acomplejadas que siempre tratan de hacer lo que se hace en los países desarrollados, ¿no? ahora que se ve cómo los jueces en países desarrollados son pro vida, los jueces pro vida en nuestros países no van a ser tan fácilmente amedrentables.
0: Claro. Esta pregunta de Isaac me parece buena, eh, pero no creo que puedan hacer algo parecido porque Roe Subway Wade es, es el dictamiento de un caso, ¿verdad? Pero ¿se puede esperar una, un contraataque de los demócratas? En otras palabras, ¿se puede esperar alguna ley que vuelva a Roe subway?
1: No, no se puede esperar ninguna ley que vuelva a Roe vs Wade porque eh, lo que ocurre es que eh, Estados Unidos es un país de common law. ¿no? de common law, es decir, de, eh, de un ordenamiento jurídico distinto al derecho civil, que es de nuestros países, y que se basa en el precedente. Entonces, esto genera un precedente, y la única manera de cambiar este precedente sería que un nuevo caso se judicialice en una corte dominada por los demócratas. Entonces, la única manera que ocurra esto es que los demócratas dominen el Senado y en algún futuro, cuando se abra una vacante, porque hay que tener en cuenta que los, los puestos de los jueces de la Corte Suprema son vitalicios, o hasta que renuncien ellos, poder elegir a un juez y luego hacer alguna movida para tratar de, en otro caso, que sea distinto, pero a la vez semejante. O sea, es, es difícil. Pero lo que quiere hacer Biden es otro camino, que es codificar el derecho al aborto con legislación de legisladores. Que eso sí se puede hacer. Porque lo que ha dicho ahora la corte, simplemente esto tiene que volver a los legisladores. Esto vuelve a los legisladores. Y los legisladores en estados conservadores van a destruir el aborto. Los legisladores en estados demócratas van a implementarlo. Entonces, lo que él quiere es una legislación federal. Pero para que haga eso, va a tener que dominar el Congreso aún más de lo que lo domina ahora, para evitar que los eh, republicanos veten. entonces tendría que tener una mayoría más grande en, el, en la Cámara de Representantes que la que tiene ahora y no la va a tener. Pero es que lo tengo también esto en el inconsciente. Porque estaban tan, tan, tan eh, critic, está, estaban tan criticados los demócratas que la única manera que tienen de que algunas personas voten todavía por ellos es aduciendo razones morales por casos ejemplares. ¿no? Entonces, esto del Roe vs. Wade es una manera de evitar que los, las feministas y los o sea, para los demócratas, que los, las feministas y los izquierdistas se queden en sus casas y vayan a votar en noviembre a favor de ellos, pero ni por esa se van a salvar del varapalo de la tunda que les va a caer en noviembre porque van a perder. Pero es su último recurso. Ellos están por eso hablando tanto del aborto porque lo que quieren es que por lo menos haya alguna razón para votarlos. Es decir, defender el aborto, ¿no? Porque ya estaban en las últimas cuerdas, ¿no?
0: Claro, claro. Esta yo creo que usted esta pregunta, yo creo que usted la contestó, doctor. Mi pregunta es esta derogación de la Corte Suprema es temporal o permanente? Ya dijimos que es permanente. Podría, bueno, podría hacerse algo nuevo luego, eh, distinto para contrarrestar, pero la pregunta también dice, ¿y es para todo Estados Unidos o solo para unos estados? Gracias.
1: Es para todos, es para todos todo Estados Unidos porque se deroga una sentencia que tenía efecto federal, pero al derogar esta sentencia que tenía un efecto federal se queda el espacio libre para que los estados decidan ¿no? Es porque lo único que se, lo único que dice la Corte Suprema en Estados Unidos es si algo es constitucional o no y es obvio que el aborto no estaba en la constitución de Estados Unidos no dice que el aborto sea algo malo, no dice lamentablemente, debería decirlo pero no no lo puede decir, simplemente lo dice si es constitucional o no ¿y qué ocurre? Robert versus Wade se coló por el, no por el derecho al aborto se coló Roe versus Wade en el 73 por el derecho a la privacidad. Porque dijeron los jueces en aquel tiempo, jueces nombrados por republicanos, en el tiempo en que el partido republicano era un partido eh, menos prohibida que ahora, pero gracias a Dios se ha convertido el partido republicano y ahora hay casi, casi no hay republicano que no sea en algún grado provida. Pero bueno, ¿qué dijeron los jueces? Dijeron eh, que, los, que algunos estados prohíban el aborto implica violar el derecho a la privacidad que la mujer ejerce en sus decisiones médicas. Entonces, por esa ventanita entraron. Y luego dijeron que la sentencia iba a defender el aborto como derecho a la privacidad médica de la mujer en cuanto derecho fundamental. Y eso no quiere decir que sea un derecho natural, ¿no? sino un derecho fundamental. Es un derecho que para que pueda ser cuestionado en las cortes requiere un proceso. Y puede ser. Y lo, y lo que ha dicho el, el, el tribunal es simplemente el, la Corte Suprema. es No es constitucional esto. El aborto no está en la Constitución, no pertenece a la tradición jurídica de, de Estados Unidos, el aborto. Depende de los estados y depende de los legisladores.
0: Excelente, excelente. Ah, espérate, se me fue. Qué más rápido. Aquí hay una pregunta que creo que tiene que ver mucho con lo que mencionamos del Sagrado Corazón. Dice, hay que ser un, deje una pregunta, parece un comentario, pero es pregunta. Hay que ser un buen católico, defender la vida y la familia normal e ir a la misa tridentina, la verdadera misa de todos los tiempos. Y por usted mencionó en el programa, por supuesto, claro, usted mencionó en el programa algo. El país que, que más grande en términos de población y yo creo que en abortos también es Estados Unidos, pero también es el país que más misas tradicionales tiene en el mundo entero. ¿Qué le puede responder al hermano Jorge, eh, doctor?
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que es lo ideal, ¿no? Y, 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 y esa es la envidia que yo tengo, la sana envidia que yo tengo en Estados Unidos, ¿no? O sea, tener la misa tradicional, imagínense, hay gente que la tiene diaria en Estados Unidos y nosotros, pobrecitos, estamos, es, ni, ni siquiera nos alimentamos como la siriofenicia de las de las eh, migajas de los de los hijos, ¿no? Nosotros estamos en el peor, porque incluso hasta una persona como Alejandro Bermúdez, alguien como Alejandro Bermúdez, ha hecho un podcast reciente diciendo que es necesario una reforma litúrgica hispana, porque la liturgia tanto de lo, en Hispanoamérica como en los hispanos de Estados Unidos el nobu sordo se refería, es horrible profana, ruidosa abusiva entonces, en cambio, él dice, yo asisto en Denver a las misas en inglés porque son más reverentes, entonces ya hasta en eso, hasta en el nobu sordo imagínense, ¿no? hasta en el nobu sordo hasta hay gente más seria en el no sordo en Estados Unidos que acá, ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, no, ese
0: camino, ese camino lo caminé yo hace rato, que dice Alejandro Bermúdez, y la dan misa en inglés tratando de buscar, oremos, pero
1: esperemos que Alejandro Bermúdez llegue a tu destino también,
0: ¿no? <risa> oremos por él, oremos por él, de verdad que sí. Eh, acá hay una pregunta, y yo creo que todo es posible para Dios. Nada es imposible. ¿Qué posibilidades hay que California sea un estado conservador?
1: Dios puede sacar hijos de Dios hasta de las piedras. Ni se diga de Alejandro Bermúdez, ¿no? Ni se diga de Alejandro Bermúdez. Puede sacar hijos de Dios hasta de las piedras. A ver, ¿qué probabilidades hay que California sea un estado conservador? Es difícil. Es difícil, pero se puede. Yo creo que el grado de infernalización al que están llegando ciudades como San Francisco y Los Ángeles va a llevar a un despoblamiento de California. A un despoblamiento. ¿Y qué ocurre? Incluso si se vuelve antivida totalmente, porque ya lo es, ya es pero la, la población va a disminuir, va a disminuir, va a disminuir. O sea, el progresismo es en sí infecundo. Es en sí infecundo. Entonces, a la larga puede haber una reacción en California. Puede haber una reacción. Va a, va a costar mucho. Quizás la mano de Dios de manera extraordinaria se haga presente en California, quizás. Eh, y yo pienso que sí, o sea, yo pienso que San Junípero Serra, ¿no? Fray Junípero Serra, eh, no vivió en vano, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, yo, incluso antes que Nueva York, yo creo. Porque yo pienso, yo sí tengo la idea de que Nueva York, eso lo digo como una especulación, con todo respeto a los neoyorquinos, etc. Yo tengo la impresión de que Nueva York va a ser destruida, no sé por qué. O sea, tengo esa impresión, tengo, o sea va a ser destruida, va a volverse, ya sea por algún fenómeno natural o alguna cosa extraña, pero yo pienso que va a volverse una selva, como decía Jean-Baptiste Vico acerca del estado bestial, que era el último estado de degeneración de la humanidad, donde las ciudades se volverían selvas, todos contra todos, una situación de crimen rampante. Yo creo de Nueva York, no tengo tanta esperanza, pero de... Que siendo una sociedad fascinante, también con una historia católica muy rica, Nueva York, lamentablemente perdida. Pero yo creo que California sí puede, puede en algún futuro eh, convertirse. ¿no?
0: Excelente, excelente. Doctor, yo lo voy a dejar ahí porque ya llevamos casi una hora. Gracias a todos los que nos acompañaron Gracias esta tarde. Gracias a los que hicieron preguntas. Les pido disculpas, pero no podemos seguir. Ya llevamos casi una hora y no me gusta extenderme tanto. Eh, doctor, sí, sí. le agradezco que haya estado con nosotros. Le agradezco el tiempo. Le agradezco su sabiduría. Siempre estoy orando por, por usted, por el país de Perú, para que el Señor los bendiga. Y de verdad que una vez más, que no se nos olvide darle gracias a Dios. Sí, que los jueces, que Trump hizo tal cosa, que yo no sé, que todo eso es cierto, pero al final del día, quien obró en el día de hoy, y esta batalla no se acaba todavía, pero quien obró en esta en esta breve victoria que estamos teniendo, que es importantísima, eh, fue el sagrado corazón de Jesús. A pesar de nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra falta de amor hacia él, eh, él todavía muestra unos rayos, se ven unos rayos de esperanza en este mundo que está tan, tan oscuro. Doctor César Félix Sánchez, para concluir, algo más que quiera añadir?
1: bueno. Eh, vivamos un santo y feliz día del Sagrado Corazón de Jesús. Asistamos a misa los que podamos, comulguemos en acción de en acción de gracias, porque hay que dar gracias a Dios. Eso es algo que nos hemos olvidado, no dar gracias a Dios, que todavía eh, los momentos más atroces de la tribulación nos han sido, eh, nos hemos sido preservados de ellos, no y que hay esta pequeña alegría y esperemos que el crimen del aborto sea desterrado del mundo de una buena vez, no. Eh, y nada, debemos dar gracias a Dios en este día, debemos rezar con mucho fervor para que este buen ejemplo cunda y el aborto pronto sea un, un, una, una, un mal sueño, ¿no? La legalización del aborto sea un mal sueño en el mundo.
0: Amén, amén, que así sea. Bueno, ya con eso nos despedimos. Doctor César Félix Sánchez, gracias por, por estar con nosotros, y, y como siempre decimos, verdad, Santa María ora pro nobis. Bueno. Que Dios me los bendiga. Bye bye.